0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثمانون بعد المئة في سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى كنا في القراءة السابقة نقرأ من الفصل الذي سماه الإمام, أبي حامد الإمام أبو حامد الغزالي في مجاري الفكر ومجالاته وقال إنه سيتحدث في شأن كليات الفكر ولن يتحدث في التفاصيل لأن التفاصيل لا حصر لها إذ ما يرد على الخاطر لا يمكن ضبطه وما يحتاج إلى التفكير فيه من القضايا الدنيوية والأخروية لا يمكن حصره فيكفي أن نتحدث في الكليات ودون أن نتحدث في التفاصيل قال فهكذا طريق الفكر الذي تطلب به العلوم التي تثمر اجتلاب احوال محبوبة او التنزه عن صفات مذمومة هكذا اللي ذكرناه في القراءة السابقة وقال هو قال الامام الغزالي وقد ذكرنا في كل واحدة من هذه الاحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل الفكر يعني من كتب الاحياء التي قرأناها في مضى قال اما بذكر مجامعه يعني مجامع الفكر كيف نتحقق من مجامع الفكر ومن صلاحية هذه المجامع ومن وجوب التوجه اليها قال أما بذكر مجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال وفيه ما يزجر عن الصفات المذمومة، فينبغي أن يقرأه العبد ويردد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد مرة ولو مئة مرة فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة ختمة كاملة يعني من جلدة المصحف إلى جلدة المصحف من الفاتحة إلى الناس قراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم ولا يتوقف في التامل فيها يعني في هذه الايه التي يريد ان يتامل معناها ويعرفها ولا يتوقف في التامل فيها ولو ليله كامله فان تحت كل تحت كل كلمه منها اسرارا لا تنحصر ولا يوقف عليها الا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعامله بدل ما كان فكر بس بقوا ثلاث حاجات عايز دقيق الفكر الفكر المحكم الفكر الذي يردد مره بعد مره الفكره دي صح الفكره دي غلط الفكره دي معقوله الفكره دي مش معقوله هذا دقيق الفكر الذي يصدر عن صفاء القلب قلب صفا لا يريد إلا القرب إلى الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء من الدنيا وبعدين بعد صدق المعاملة بعد صفاء القلب يكون في معاملته مع الناس ومع الله تبارك وتعالى صادقا إذا وقف يصلي يصلي بنية صادقة إذا صار منصوم بنية صادقة إذا تصدق يتصدق بنية صادقة هذا صفاء المعاملة مع الله تبارك وتعالى كذلك مع الخلق إذا باع إذا اشتري إذا تزوج إلى إذا أحسن إذا أساء كله يكون بقلب صاف وبصفاء معاملة يعني بمعاملة مقصود بها الله تبارك وتعالى. هذا القرآن الكريم، قال وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أوتي جوامع الكلم، وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة، لو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره. قال وشرح أحاديث الآحاد وشرح آحاد الآيات والأخبار، أحد يعني آية آية، والأخبار يعني حديث حديث، وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول. لو أراد أن يدو أمثلة بآيات محدده وباحاديث من الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها سنه وما يخلص قال شرح احاد الايات والاخبار يطول فانظر الى قوله صلى الله عليه واله وسلم ان روح القدس، روح القدس هو عليه السلام، ان روح القدس نفث في نفَس نفث يعني اعلمني اعلاما لا اشك انه وحي من رب العالمين، ولدينا في الحديث الصحيح عدد من الاحاديث اللي فيها هذا التعبير ان روح القدس نفس في روعي كذا وكذا كذا ان روح القدس نفث في روعي كذا. فهذا معناه أنه أوحي إليه وحيا لا يشك أنه من الله تبارك وتعالى لكنه غير القرآن وحي لا يقرا في الصلاه ولا يتلى وانما يتامل في معناه ويلتزم به. قال ان روح القدس نفث في روعي، احبب من احببت فانك مفارقه، وعش ما شئت فانك ميت، وعمل ما شئت فانك مجزي به. هذا حديث حسن مروي بالفاظ مختلفه في عدد من دواوين الحديث، قال الغزالي رحمه الله فان هذه الكلمات جامعه حكم الاولين والاخرين، وهي كافيه للمتاملين فيها طول العمر. اذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم لا استغرقتهم يعني انهم فكروا فيها ويعملوا بها طول الوقت لاستغرقتهم لا ولا حال ذلك بينهم وبين التلفت الى الدنيا بالكليه لو استغرقتهم هذه الكلمات الحكيمه الصادره من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعلمنا انها من وحي الله اليه لو استغرقهم التفكير فيها والعمل بها لما انقضت اعمارهم إلا وهم يعملون بها لا لا تنتهي أعمارهم وقد تركوها لا يظلون يعملون بها بقية أعمارهم ولا آه لا تنفد معانيها قال فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العبد من حيث هي محبوبة عند الله تعالى أو مكروها والمبتدئ يعني زينا ينبغي أن يكون مستغرق الوقت في هذه الأفكار يفضل طول الوقت فكر في هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية الصحيحة كي يستولي على قلبه حب التقرب الى الله تبارك وتعالى وحب التقرب الى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمبتدئ ينبغي ان يكون مستغرق الوقت في هذه الافكار حتى يعمر قلبه بالاخلاق المحموده والمقامات الشريفه وينزه باطنه وظاهره عن المكاره، لانه تنزيه الظاهر بس ما يكفيش. الظاهر المبتعد عن المعاصي والمكاره لكن باطنه تواق اليها يتمناها يريدها يتمنى لو جاءت فرصة ليصنعها هذا هذا ليس تنزيها هذا تنزيه للظاهر إنما المراد تنزيه الباطن مع الظاهر ألا يكون في نفسي ميل إليها إذا خطرت في باله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما قالش ربنا سبحانه وتعالى فإذا هم شاطرون ولا فإذا هم عقلون لا ألتذكروا فإذا هم مبصرون كأن الشيطان إذا مس الواحد منا إذا ألقى في قلبه أو عقله بالفكرة كأنه يطمس على بصره كأنه يغشي بصره فلا يرى الحق ولا الباطل قال تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كأن الغشاوة تزول بذكر الله تبارك وتعالى وهذا هو الذي يريده الإمام الغزالي رحمه الله من تطهير الظاهر وتطهير الباطن قال واذا عرفت قال الغزالي رحمه الله واذا عرفت مجال الفكر في علوم المعامله التي بين العبد وربه فينبغي ان تتخذ ذلك عادتك وديدنك يعني الذي تعتاد عليه لا تتركه صباحا ومساء فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك المبعده من الله تعالى واحوالك المقربه اليه سبحانه وتعالى لماذا قدم الاحوال المبعده عن الاحوال المقربه؟ لان الاحوال المبعده هي التي يسعى الشيطان الى القائها في نفوس الناس ليل نهار فبعزتك لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ولا اغوينهم اجمعين قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان طيب آه ليس للشيطان على العباد سلطان بمعنى ليس له قهر ليس له اجبار لكن له الوسوسه ولذلك الشيطان يوم القيامه قال ما كان لي عليكم من سلطان الا ان امرتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذا هو صنيع الشيطان يبقى نبدأ أولا في يومنا في استقبال يومنا في صبحنا بذكر الأحوال المبعدة عن يعني الله تبارك وتعالى حتى نتجنبها ثم نذكر الأحوال المقربة إلى الله تبارك وتعالى حتى نسعى إلى الحصول عليها في طول اليوم في سعينا في هذه الحياة الدنيا قال ويكفيه يعني العبد ال ال الذي يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى عملت تقسيمه جميلة قال ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة ويكفيه من المنجيات النظر في عشرة أما المهلكات فإنه إن سلم منها سلم من غيرها العشرة دول وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه وهذا كله ذكرناه في ربع المهلكات أو ذكره الغزالي رحمه الله في ربع المهلكات ثم قال ومن المنجيات عشرة الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضى بالقضاء الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء أنا مش خائف دائما ولا راجي دائما لو رجوت دائما سأستسل المعاصي ولو خفت دائما سأقبل على الطاعات إقبال العبد الذليل الخائف من العذاب هو المطلوب أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء بين الخوف من المعصية فلا يقع فيها وبين الرجاء فيقبل على الله بقلب متصل برب العالمين راج رحمته وجنته واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والاخلاص في الاعمال وحسن الخلق مع الخلق وحب الله تعالى والخشوع له. حسن الخلق مع الخلق الخلق كافه. طبعا احنا عارفين انواع الكلام اللي بيتقال في ازماننا هذه عن المسلم وغير المسلم وعن المسلم والمسيحي، المسلم اللي في بلده وغير المسلمين واللي في بلده ما فيش غير مسلمين واللي بيسافر الخارج وما بيسافرش الخارج في اقاويل كثيره فاسده. الشيء الصحيح الوحيد ان الله امرنا وطلب منا ان نكون على خلق حسن مع الناس كافه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ حسن خلقك للناس، لم يقل له للمسلمين ولا للمؤمنين ولا لاهل بيتك ولا لاصحابك، حسن خلقك للناس، للناس كافه بلا استثناء، والمسلم يجب ان يكون حسن الاخلاق مع الموافق والمخالف. لانه لو كان حسن الاخلاق مع الموافق بس فهذه يعني ارضاء النفس. وإذا كان مع المخالف بس يبقى غبي لأنه طب إزاي يكون مع المخالف ما يبقاش مع الموافق فينبغي أن يجمع بين حسن الأخلاق مع الطرفين جميعا الموافق له في الدين والمخالف له قال الغزالي رحمه الله هذا كان القسم الاول القسم في صفات في صفات العبد في نفسه وما يقربه الى الله وما يبعده عنه ودعوه الغزالي الى التمسك بما يقربنا الى الله تبارك وتعالى وبالابتعاد وتجنب ما يبعدنا من الله تبارك وتعالى اما القسم الثاني فقال القسم الثاني الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه وفيه مقامه المقام الأول الفكر أو المقام الأعلى قال هو المقام الأعلى الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه وهذا مما منع منه نحن ممنوعون من أن تفكر في ذات الله أو في صفات الله معانيها إيه أو في أسمائه من أين اشتقت وكيف جاءت وعبت ودين فيه لي لأن العقول تتحير فيه مهما فكر الإنسان في ذات الله لا يصل إلى شيء مهما فكر في معاني الصفات أو معاني الأسماء لا يصل إلى شيء وما نفكر فيه نفكر في آثارها نفكر فيما نراه منها في الدنيا فنستطيع أن ندركها ولذلك المقام الأول ده الفكر فيه منهي عنه لأن العقول تتحير فيه فالصواب إذا ألا يتعرض لمجاري الفكر في ذات الله وصفاته قال فإن أكثر العقول لا تحتمله قال بل إن القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو انه مقدس وليس لمثله شيء ومنزل على اقطار والجهات حارت فيه العقول وضلت فيه الافهام وكفر به ناس امر به ناس في مجرد هذا القدر الصغير جدا الذي ذكره بعض علماء الكلام فما بالك بما فوق ذلك مما مما لا نعرفه ولا نستطيع ان ندركه فهذا اذا تتحير فيه العقول يعني تضل فينبغي ان نقف دونه ونغلق هذا الباب نتفكر في نعم الله علينا وأفضاله وفي حبنا له وتقربنا إليه وخوفنا منه وبعدنا عن معاصيه ولا نتفكر في ذات الله وأسمائه وصفاته هذا غير جائز لنا طيب إذا إنسان خطر في باله وهو جالس في خلوته أن اسم من أسماء الله وتفكر فيه وتمنى الرحمة بمقتضى هذا الاسم أو ذكر اسم من اسماء الله زي الجبار وزي القهار وكذا وقرر أن يخاف من المعاصي بسبب هذا الاسم هل في هذا معصية أو في هذا ممنوع لا التفكر اللي بيتكلم عنه الإمام الغزالي هنا الممنوع التفكر المذاح التفكر الذي يتحدث به للناس التفكر الذي يعلم في حلقات العلم أو يكتب في الكتب أما بينك وبين نفسك في قلبك بينك وبين رب العالمين دون أن يطلع عليه أحد فهذا شأن إن كان خيرا يكتب رب العالمين خيره لك وإن لم يكن كذلك يغفره لك لأن إن الله تجاوز لأمتي عما حد لحديث هذا حديث صحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فبدأما تكلمتش مع الغير بالمعنى الذي قد لا يكون صحيحا أو فعلت ما يترتب على هذا المعنى غير الصحيح لا شيء عليه الكلام اللي بيتكلم عنه الغزالي رحمه الله إشاعة هذه المعرفة أو إشاعة هذه المعلومات أو إشاعة هذه الأفكار لأن إشاعتها تحير العقول قال فالصواب إذن ألا يتعرض؟ لمجال الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته فإن أكثر العقول لا تحتمله قال ولما كان النظر في ذات الله وصفاته مخطرا من هذا الوجه مخطرا يعني مسببا للخطر الخطر هو عدم احتمال العقول له عدم الوصول إلى نتيجة سليمة بالعقل الذي أودع فينا ولما كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته مخطرا من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق ألا يتعرض لمجاري الفكر فيه لكن نعدل إلى المقام الثاني وهو النظر في أفعاله سبحانه ومجاري قدره وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فلينظر المرء الى صفاته من آثار صفاته، وإلى أسمائه من أسماء هذه من آثار هذه الأسماء، الرحيم والغفور والقادر والرزاق والعليم والفتاح، ينظر إلى آثار هذه الأسماء وآثار هذه الصفات فيما يجري لنا في الدنيا صباحا مساء فإذا نظرنا إلى هذا عرفنا رب العالمين معرفة حقيقية أو أقرب ما تكون إلى الحقيقة أما إذا فكرنا أننا نفكر في ذات رب العالمين وفي معاني صفاته ومعاني أسمائه لن نصل إلى شيء سنصل إلى الحيرة لأن في أسماء يبدو من ظاهرها أنها متناقضة ويترتب على الأسماء أهلية صفات ولا مش صفات قصة طويلة في علم الكلام فقال الغزالي هذا تتحير فيه العقول فينبغي ألا نخوض فيه إنما نخوض في المقام الثاني وهو النظر في أثار هذه الأسماء وهذه الصفات التي اتصف بها وتسمى بها رب العالمين سبحانه وتعالى ثم جاء إلى الفصل الثاني والفصل التالي وسماه بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى هنفكر ازاي في هذا الخلق ما قال تفكروا في خلقه في اسامي أسمائه وصفاته وافعاله وقدرته افكر فيها ازاي كيفيه التفكر في خلق الله تعالى قال اعلم ان كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه في حاجه في الدنيا الا هي من فعل الله تبارك وتعالى ومن خلقه قال وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض، الجوهر يعني الشيء الاصيل والعرض الصفة اللاصقة به، آآ آآ إذا كان الإنسان هو الجوهر فالطول والعرض والسمار والبياض والشعر وعدم الشعر وما إلى ذلك هذه أعراض لاحقة بالإنسان. وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته وإحصاء ذلك غير ممكن. لي غير ممكن ما المخلوقات قدامنا قال لانه لو كان البحر مدادا لذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني لاياته وصنعه في الخلق لنفد البحر قبل أن قبل ان تنفد كلمات ربي هو قايل لانه لو كان البحر مدادا لذلك لنفد البحر قبل قبل ان ينفد عشر عشيره عشر العشر هو العشر يعني عشر العشر يعني يبقى ده واحد على ايه؟ على 100 ولا واحد على عشر عشرين هو بيستعمل الكلمه دي كتير. ولكن نشير الى جمل منه ليكون ذلك كالمثال لما عداه فنقول الموجودات المخلوقه منقسمه الى ما يعرف اصلها فلا يمكننا التفكر فيه. الى ما لا يعرف اصلها فلا يمكننا التفكر فيها، وكم من الموجودات لا نعلمها كما قال الله تعالى ويخلقوا ما لا تعلمون وقال سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون فعدم المعرفة بالمخلوقات وكيفيتها وإلى أي مدى وصل علم الله بها فأصبحت كما هي هذا مخفي عنا نحن لا نعلم وإلى ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصر وإلى ما لا ندركه بالبصر قال أما الذي لا ندركه بالبصر فكالملائكة والجن والشياطين والعرش والكرسي وغير ذلك ومجال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويغمض وهذا يفكر في عرش الله شكله مش هيوصل لنتيجه وهذا يفكر في ملايكة شكله مش هيوصل لنتيجه الله سبحانه وتعالى لما وصف الملائكة قال: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في القلق ما يشاء. يمكن يبقى في سداس وفي سمان وفي ما نعرفش، فلا يستطيع أن يتخيل المرء ما لا يعرف مثل العرش وكرسي الرحمن والملائكة والجن وما إلى ذلك. قال ومجال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويغمض فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي المدركات بحس البصر وهي السماوات السبع والأرض وما بينهما. ثم ذكر ما في السماوات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها ونجومها وأبراجها وطلوع الشمس وحركتها ودورانها وظهور القمر واختفاء وكل كل هذه الهيئات التي نراها في السماوات قال وقد ورد القرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب مش مجرد مواقيت وحاجه نصح فيها وحاجه ننام فيها، صحيح القرآن قال جعل لكم الليل لباسا وجعل لكم النهار معاشا، لكن مش هو ده ده جعله ده نتخذ منه وقتا للعمل وقتا للراحه، لكن تأمل حاجه ثانيه قال ان في اختلاف ان في خلق السماوات والارض واختلاف النهار والليل واختلاف الليل والنهار ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. ثم عمل حاجه جميله قوي الامام الغزالي قال: وكما قال سبحانه ومن آياته ثم أتى بكمية كبيرة من الأشياء التي قال رب العالمين فيها ومن آياته كذا سنستعرض بعضها الآن قال وكما قال تعالى ومن آياته من أول القرآن إلى آخره امشي في المصحف من أوله إلى آخره وابحث عن كلمة ومن آياته ستجد آيات لله سبحانه وتعالى تستطيع أن تتفكر فيها أو لا تستطيع أن تتفكر فيها فهذا دليل على انه الآية هي العلامة فالعلامة دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الواحد المنزه المدبر للكون إلى آخره قال سبحانه فمن آياته الإنسان المخلوق من النطف وأقرب شيء إليك نفسك وفيك من العجائب الدال التي على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره قلنا يعني واحد في المية ولا إيه أه وأنت غافل عنه فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون وذكر انك مخلوق من نطفه فقال قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره بعثه يوم القيامه. وقال تعالى ومن اياته انه خلقك ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. وقال تعالى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق سوى فخلق فسوى وقال تعالى الم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين وقال تعالى اولم يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وقال انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج مخلقه طبعا بقيت الايه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم ذكر كيف جعل النطفه علقه والعلقه مضغه والمضغه عظاما فقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فجعلنا العلقه مضغه فجعلنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحمه فتبارك الله احسن الخالقين. حصل ما قاله الغزالي رحمه الله بعد ذلك فليتفكر المرء في نفسه وكيفيه خلقه وتركيب اعضائه وقدرات كل عضو من اعضائه الظاهره واعضائه الباطنه القلب والكلى والبنكرياس والمعده والمصارين وال... هذه كلها اعضاء ظاهره اعضاء باطنه لها وظائف ولو اختلت وظيفه واحد منها مرض الانسان وربما مات قال فينبغي التامل في وظائف اليد كيف تستطيع ان تفعل هذا والرجل كيف تستطيع واللسان والاذن الى اخره ثم ليتامل في وظائف اعضائه الباطنه إذا أكل أقل مما ينبغي يظل جوعانا إذا أكل أكثر مما ينبغي يتخم إذا بذل مجهودا بدني أكثر مما يطيقه جسده قلبه يتعب إذا انكرش نفسه ورئته كذلك قال فلينظر إلى كل عضو قدرات كل عضو من اعضائه الظاهره واعضائه الباطنه ولن يمكنه مهما نظر استقصاء عجائب الخلق في نفسه وذلك اصدق شاهد على عظمه الخالق سبحانه وقدرته وعلمه واحاطته قال إن نظرك في نفسك في اعضائك الظاهره والباطنه وقدراتها اعظم شاهد على قدره الخالق سبحانه وتعالى انت لوحدك مش محتاج بقى لا ولا شمس ولا قمر ولا غيره لكنه اتى على هذه الاشياء قال في هذه نبذه من عجائب بدنك التي لا يمكن استقصاؤها فهو اقرب مجال لفكرك واجلى شاهد على عظمه خالقك وانت غافل عن ذلك مشغول ببطنك ومالك وفرجك وما الى ذلك قال واذا عرفت طريق الفكر في نفسك خلاص عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الارض التي هي مقرك من تقع على الارض خلصت فكره في نفسك وأعضائك الداخلية الداخليه والخارجيه والظاهره والباطنه وما الى قال اما الارض فمن اياته ايات رب العالمين ان خلق الارض فراشا ومهادا وسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشوا في مناكبها وجعلها قاره لا تتحرك مستقره قاره يعني ثابته مستقره لا تتحرك وارسى فيها الجبال اوتادا لها تمنعها من ان تميد الميد هو الاضطراب الزلزال ده اضطراب الارض فأشوفوا الزلزالة ما بيحصل لمدة ثواني لنا إيه؟ فألقى هذه الجبال أرسى فيها هذه الجبال أوتادا تمنعها من أن تميد ثم وسع أكنافها الأرض دي متسعة جدا حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانبها وإن طالت أعمارهم وكثرت طوافهم فيها فقال تعالى والسماء بين بنيناها بأيد بأيد ينعي بقوة وقدرة عظيمة بنيناها بأيد وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون مهما حاولت ان تمشي في فرش الله لسه في ارض مش هتصلح ما فيش حد يقدر يقطع الارض من اولها الى اخرها ويعني اهل الملاحه اللي جالوا حول الكره الارضيه واهل الفضاء اللي جالوا حول الكره الارضيه كلهم جالوا بالات سواء كانت سفن او سفن فضاء او طائرات او مناطيد او ما الى ذلك لكن الإنسان بدابته أو سيارته أو قدميه لا يستطيع أن يقطع الأرض من أولها إلى آخرها ويقطع محيطها مهما طلبه عمره هذا ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله ثم اورد بعض الايات التي فيها ذكر ان تفضل الله تبارك وتعالى علينا في شأن الارض، قال وهو قال قال تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقال الذي جعل لكم الارض فراشا، وقد اكثر في كتابه العزيز من ذكر الارض ليتفكر في عجائبها فظهرها مقر للاحياء وبطنها مرقد للاموات، قال الله تعالى: الم نجعل الارض كفاتا احياء واموات واموات، كفاتن يعني ايه؟ كفاتن يعني مستقرا يعني موضعا، انتوا حيين عايشين على الارض، انتوا متوا دخلتوا جوه الارض، انتوا كلكم في الارض، حينا زي ميتنا كلانا في الارض. قال فانظر الى الارض يقول الامام الغزالي فانظر الى الارض وهي ميته فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وانبتت عجائب النجاه النبات وخرجت منها اصناف الحيوانات. وبعدين ننظر إلى الجبال وننظر إلى الوهاد وننظر إلى التلال وننظر إلى الأراضي المزروعة واللي بتنبت عجائب الزرع هذه كله هذه كلها آيات يستطيع الإنسان في محيطه الصغير أن ينظر إلى قدرة الله فيها. قال ومن آياته سبحانه وتعالى الجواهر المودعه تحت الجبال. والمعادن الحاصلة من الأرض، ففي الأرض قطع متجاورات مختلفة، فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروز فيروزج اللي هو الفيروز وغيرها، بعضها منطبعة تحت المطارق زي الذهب والفضة بنطرقها نسخنها ونطرقها يطلع منها أشكال وألوان. كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضها لا ينطبع كالفيروز الفيروز بناخده زي ما هو حته كبيره نفرح بيها وحته نقصقصها نعمل بيها حاجات جميله الناس يلبسوها وما الى ذلك. وكيف هدى الله تعالى الناس الى استخراجها وتنقيتها؟ الم يكن ممكنا ان يعيش الانسان جاهلا بمساله الذهب والفضه والحديد والنحاس والفيروز والاحجار ولا يعرف عنها شيئا اي حاجات شايفها ومش عارف يعمل بيها ايه؟ كان ممكنا لكن رب هذا النفوس إلى معرفة هذه الأشياء والبحث عنها وإخراجها استخراجها وصناعتها قال ثم انظر إلى معادن الأرض من النفط والكبريت والقار وغيرها وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطيب الطعام ولكن لو خلت منه الأرض أو لو خلت منه بلد لا أسرع إليها الهلاك. كلهم يهلكوا من غير ما. طيب فنظر الى رحمه الله تعالى كيف خلق بعض الارض سبخه بجوهرها طبيعتها بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطر فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن تناول مثقال منه تاخذ على طرف المعلقه من الملاحه حتى ما تقدرش عليها لانه ملح فظيع جدا لكن اتاخذ ويتكرر ويتعمل يبقى ملح سفره جميل منه على الاكل تنبسطين لا يمكن تناول مثقال منه ليكون ذلك تطيبا لطعامك اذا اكلته فيهنأ عيشك يهنا عيشك حبه الملح دول اللي انت متعرفش تعملهم له تعرفش ازاي ولو جيت تاخد من اصلهم ما تستطعش تتذوقوا اصلا فهذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى وآياته آه التي قال فيها وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق الحق هذا هو قدره الله تبارك وتعالى وعلمه ثم قال ومن اياته اصناف الحيوانات الحيوان وانقسامه الى طير الى ما يطير الى ما يمشي وانقسام ما يمشي الى ما يمشي على رجلين وما يمشي على اربع وعلى عشر وما يصحف وعلى مئة في ناس في مخلوقات تمشي على مئة من انواع الحشرات والديدان وما الى ذلك كما يشاهد في بعض الحشرات ثم انقسامها في المنافع والصور والاشكال والاخلاق والطبع الى طيور الجو وحوش البر وحوش البحر واشياء لا نعرفها وعلي انضرب مثلا بالعنكبوت قال العنكبوت تعمل بيتها, بيتها على طرف نهر أو على طرف بحر ويجي الموج والمية وتروح وتيجي ما متهدش قاعد وهو أوهن البيوت فإزاي هذه الحكمة الربانية ألهمت هذا الحيوان الذي لا في نظرنا لا عقل له أن يصنع هذا البيت الغريب المحكم على ضفاف الأنهار أو على أطراف الأشجار ثم لا يزول البيت إلا إذا واحد هشه كده يضيع إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لكن يثبت في الاحوال الطبيعيه والهواء والبرد والميه ويجي واحد يهش كده بايده خلاص او بالمحفه يضيع. قال وما من حيوان صغير ولا كبير الا وفيه من العجائب ما لا يحصى، افترى انه تعلم هذه الصنعه من نفسه او تكون بنفسه او كونه ادمي وعلمه او لا هدي له ولا معلم. دي استنكارات كلها استفهامات استنكاريه ترد بها على الملحدين. وعلى المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى وخلقه بتوع الطبيعة دي بيقولوا ان هذا بالطبيعه وهذا بالطبيعه قال رحمه الله وهذا الباب ايضا لا حصر له فان الحيوانات واشكالها واخلاقها وطباعها غير محصوره وانما سقط تعجب القلوب منها لانسها بكثره المشاهده، طول النهار شايفين عصافير وشايفين عناكب وشايفين ديدان وشايفين سحالي وشايفين حيوانات مقرفه وحيوانات كويسه، طول النهار شايفين فنسين التامل فيها، لكن لو تامل الانسان فيها يصل الى ان الخالق العليم هو الذي ابدعها وعلم كل صنف منها وكل كل نوع منها أو كل واحد منها كيف يبقي على حياته في هذه الدنيا ثم قالوا من آياته البحار العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض حتى إن جميع المكشوف من البوادي والجبال عن الماء بالإضافة إلى الماء يعني إذا نسبناه إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مستورة بالماء طبعا هنعرفين دلوقتي مش عارف خمس أسداس الأرض مية والست هو يابسة ولا إيه أربعة إخماس حاجة كده أرقام بيقولوها بتوع الطبيعة أنا ما اعرفهاش قال فتأمل عجائب البحر فإن عجائب ما فيه من الحيوان والجواهر أضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرض كما أن سعته أضعاف سعة الأرض قال وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقر أو إنسان إلا في البحر أمثاله وأضعافه وفيه أجناس لا يعاد نظير في البر وقد ذكرت أوصافها في مجلدات وجمعها أقوام عنو بركوب البحر وجمع عجائبه مش أنا أنا معرفش فيها وبيقول كده يعني قال ثم انظر كيف خلق الله تعالى اللؤلؤ اللؤلؤ ودوره في في صدفه تحت الماء وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور، شجر مرجان عامل زي الشجر كده، انبته من صم الصخور تحت الماء وانما هو نبات على هيئه شجر ينبت من الحجر. ثم تامل ما عداه من العنبر واصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه، ثم انظر الى عجائب السفن وكيف امسكها رب العالمين على وجه الماء وسير فيها الطلاب والقوافل والتجارات والحروب وما الى ذلك، قال هذا لا يستقصى. عجائب صنع الله في البحر لا تستقصى وأنا أعتقد أن أعجب ما خلقه الله تبارك وتعالى هو البحر حدثت في ذلك كثيرا من إخواني ثم قال وبهذا نختم هذه القراءة وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر وهو كيفية قطرة الماء نقطة الماء بتنزل من المطر أو بتنزل من عينك نقطة الماء قطرة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف هي جسم ايوه جسم لكن ليس له ما يمسك رقيق شفاف سيال مشف يبان من الوراء لو انت بتدمع انا شايف عينيك شايف الوجنتين اللي بينزل بتنزل عليهم الدموع لو انت ماشي في المطر انا شايف وجهك والمطر نازل عليك طيب قال وهو جسم قطره الماء قطره الماء جسم رقيق لطيف سيال مشف متصل الاجزاء كانه شيء واحد لطيف التركيب ما تعرفش تمسك تركيب لطيف التركيب سريع القبول للتقطيع كأنه منفصل ممكن الدمعة وهي نزلة أو قطرة ماء وهي نزلة تعمل كده تقوم تشل نصها ونصة لسة على وشك سهل التقطيع قابل للانفصال والاتصال سريع القبول للتقطيع كأنه منفصل مسخر للتصرف تمسحه وتخليه قابل للانفصال والاتصال طيب خلاص كده به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات بقطرة الماء دي حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلو العبد الى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الارض وملك الدنيا اذا ملكه في تحصيلها ثم اذا شربها ومنع من التخلص من اثارها لبذل جميع ملك الدنيا في اخراجها من جسده قال وهذا أعجب ما خلق الله تبارك وتعالى مما ينبغي النظر فيه فتأمل عجائب صنع, صنع الله تبارك وتعالى في المياه والأنهار والآبار والبحار وقطرة الماء ففيها متسع للفكر ومجال نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.